0: La radio del campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: Teníamos ganas de charlar hace un tiempo con Fernando Gripaldi. Fernando Patacón Gripaldi. Ahora le vamos a preguntar por qué le dicen patacón. Pero es un ingeniero agrónomo, eh, ¿sí o no? Veterinario. Eh, veterinario. 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 Que eh, es de azul, cerquita de la barría donde dice la colimba. Eh, se recibió a Tandil. Y, y después se fue para los pagos de San Luis. Fernando, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás?
0: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, buenos días. Estoy contento porque gracias a Dios la seca en cierta forma se ha dado vuelta y vos sabés que vivimos del agua, Ajá. a pesar de que por ahí sea algo bastante inerte, pero para el campo no lo es. Y bien, 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 gracias a Dios, bien, bien. Y bueno. lo de Patacón, en realidad, porque me gusta la palabra, y cuando me entraron a gastar, cuando salió el patacón bonaerense
1: bueno,
0: tenía que inventar tenía que inventar por qué
1: entonces
0: el porqué del porqué patacón fue porque soy argentino porque tengo valor, pero no tengo precio pensando en el viejo patacón de plata
1: claro. de 1895, por ahí claro, claro, claro eh, mirá vos, ahí está el, el origen de que por qué te pusieron eh, patacón eh, te recibiste de veterinario, naciste en azul eh... Te recibiste en Tandil y te fuiste a, a San Luis ¿Por qué alguien nacido en Azul decide irse a San Luis? Digo, porque no es un destino común normalmente
0: No, en realidad fue, digamos, fue la búsqueda de trabajos Si no venía a San Luis me iba a Gualeguay, Entre Ríos A una estancia muy grande como segundo mayordomo Si no me salía a los Entre Ríos me iba a Río Grande usual a trabajar con ovejas Y esta era la tercera posibilidad La primera que salía movía una cuestión de que por ahí tuve en algún momento recibida en la cual el precio del ternero allá por el año 93 había caído muchísimo. Los veterinarios viejos no te tiraban nada, entonces había que salir a, había que salir a buscar por otros horizontes. Claro. Y me preguntás por qué San Luis, bueno, justamente porque fue la primera y fue una oportunidad bastante desafiante porque uno de venir preparado en la cuenca del Salado, este, venir a. a a una zona donde el 1 a 1 hectárea vientre allá es un 10 a 1 promedio acá en San Luis. Claro. Un desafío, digo que desde el punto de vista de producción bastante, bastante interesante.
1: Mira, claro, estamos acostumbrados en, en, en esa zona de azul y, y demás, zona de cría, eh, a tener una relación muy distinta. Eh, ¿Cómo, cómo es la cría allá, eh, en San Luis, eh, Fernando?
0: Mira, la cría es extensiva. Eh, hablando, digamos, de campos modelitos, campos armados, en lo que es la zona sur es natural y pasto llorón, que se siembra, es una pastura perenne que se siembra y se utiliza principalmente desde la primavera, digamos, estacional, que es desde octubre, noviembre, cuando empiezan las primeras lluvias, hasta marzo, abril, las primeras heladas, tiene un bache bastante importante de producción, en lo que es enero ya empieza a decaer su calidad, pero eso te permite durante esos casi 5 o 6 meses descansar los naturales, que los vas a comer después diferido porque todos los naturales acá, la, la mayoría en realidad de las especies son son de verano, entonces vos el natural lo comes, eh, digamos, diferido en invierno. Y para lo que es la zona norte, hace aproximadamente unos 20 o 20 y pico de años, apareció otro pasto sudafricano, que es el buffelgrass que tiene las mismas características de necesidad de precipitaciones, capaz que se banca menos, eh, digamos, que el pasto llorón, y te permite justamente hacer el mismo manejo. Con claro. monte rolado, monte desmontado, sembras una o la otra, depende de la zona en la que estés, y eso te permite un manejo, te diría que a veces viene implantado tanto uno como el otro, en una carga de entre 1,5 dos 2, 2,5 hectáreas por vientre.
1: Ajá.
0: Y de esa manera bajas la carga, digamos, bajarla en realidad la, la, la predisposición del campo de tenerlo de 10, 8, 12 hectáreas vientre a una... ...a una superficie importante... ...para lo que es la parte de primavera... ...primavera-verano.
1: Claro. Fernando, eh, ahora vamos a hablar... Sí. ...de un tema que a vos te apasiona... ...que es eh, dar charlas... Y, ...y ayudar. Ahora le voy a contar a la gente... ...qué es lo que hace Fernando... ...para ayudar y colaborar... Eh, ...porque además es una persona... ...sumamente solidaria. Pero quería preguntarte algunas otras cosas... ...un poco más, no técnicas, pero de producción. Eh, en San Luis... Eh, uno tiene la idea de que es una zona mucho más eh, seca que, que Buenos Aires, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es así?
0: Sí. Y esto es así, y encima las precipitaciones están marcadas por época. O sea, nosotros decimos que nuestras precipitaciones, para que te des una idea, de, digamos, de promedio, abarcando todas las provincias, porque es bastante dispar en lo que es la cantidad de lluvia que hay en el año, pero primero te marco la época, con suerte arrancamos a llover en septiembre, octubre, hasta marzo, abril, con el bache justamente de enero, que a veces es bache de febrero, con muy buenas lluvias en enero, depende de los años, depende la niña, o depende el niño. Claro. Eh, y te diría que de promedio tenés que estar hablando, por ejemplo, en el nor noroeste de San Luis, 350, 380 milímetros al año, más acá en el centro, entre 450 y 550, y ya más tirando para el sur, llevándote para el límite con La Pampa. Siempre ubicado en la zona centro-oeste, estás hablando de por ahí 550, 600, ya más para el este, Villa Mercedes, justo ahora, puedes tener zonas de 650, 700 milímetros
1: al año. Claro, recordémosle a la gente, por ahí algún distraído, que nosotros estamos acostumbrados a 800 milímetros, ¿no? 800 y todo el año. Sí, en el año. <ríe> este, claro. Y todo el año. Claro.
0: Nosotros tenemos, como te decía recién, de octubre a marzo-abril, marzo. por eso el estacionamiento del servicio en, en San Luis, vos tenés que arrancar con el estacionamiento de servicio, por ejemplo, arrancar en diciembre con el servicio, cosa que esa vaca te vaya a parir en septiembre, octubre, cuando empiezan las primeras la lluvias Yo siempre digo que cuando llueve, no llueve pasto, llueve agua. Claro. El pasto necesita sus 25, 30 días para crecer. Entonces la idea es llegar con esa vaca a parir y a su pico de lactación los primeros 30 días cuando ya tenga algo de, de disponibilidad forrajera. Claro. Con eso, que lográs? Que la vaca Recupera Estado, comienza a ciclar de nuevo, y como dice Carlos Peñaforo, un viejo profesor de la Facultad de Río Cuarto, él dice que por el único agujero que conoce que se preña la vaca es por la boca.
1: Claro, y sí, totalmente. <risa> totalmente, una vaca si no está bien comida, bien alimentada, no se preña nunca. este Le, pongas le, ponga, lo, le ponga lo que le pongan, porque últimamente ha salido de todo, ¿viste? este sí. Hormonas de las que pidas y, y demás. Eh,
0: Pero la vaca si no está en estado, por más que la hormonicé, la sincronicé o lo que fuera, no, no va a ciclar o
1: si cicla, su celo es es infértil obviamente. Claro, claro, claro. ¿Y vos te acostumbraste allá, sí, después de tantos años? Me imagino que ya estás como, como en tu casa.
0: Sí, sí, sí. Digamos, estoy como en casa ya después de tantos años y aparte siempre dije que hubiera sido acá... Australia, Nueva Zelanda Córdoba, Tucumán donde hay trabajo y te sentís bien yo creo que es como que te acomodas. el cambio sí. social es importante el criollo de monte no es lo mismo que el criollo nuestro ir conociendo la, la idiosincrasia de la gente es el desafío también grande que tenés más allá de lo productivo eh, digamos yo siempre remarco en las charlas que, que, que lo que me sirve a mí en el campo mío capaz que alambrado por medio y vos Carlos como vecino no te sirva porque claro. Tu, tu empleado, tu distribución, tu idiosincrasia, tus ganas de querer invertir o no son distintas a las mías y no 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 todas las medidas son para todos los campos, cada campo es un mundo completamente aparte,
1: crees que eh, acá te hago una pregunta un poquito más general, eh, porque vos tenés una visión amplia y, y mirás todo el país más allá de, de que vivas en San Luis, eh, ¿crees que el ganadero es eficiente en la Argentina? Ah, bueno.
0: muchas veces sí porque muchas veces consideran a la inversión como gasto son reticentes o hace muchos años que ya esto fue cambiando ¿no? que digamos que el campo dejó de ser el campo ha pasado a ser una empresa agropecuaria sí, claro. aquellos que se subieron al cambio hoy por hoy por digamos cuestiones económicas que los agarre que los acuda vienen acomodados y eso les sirve de espalda eh, no así el minifundista a mí me tocado trabajar también con minifundios con digamos, con productores chiquitos que su idiosincrasia cultural no les permite por ahí a, a acceder a ciertas tecnologías, como siempre dije, de costo cero. Claro. La tecnología de costo cero es esa potrera del campo, es distribuir agua, es estacionar un servicio, es buscar buena genética. Eh, no, yo nunca hablo de las cosas de punta. Las cosas de punta que vayan al campo de punta y las cosas de base que vayan a los campos que, digamos, que por ahí la vienen peleando un poquito más. Pero creo que la Argentina, vos calculás que históricamente manejamos un 60, 60 y pico por ciento de estete cuando deberíamos ser, pero muy, pero muy, muy, digamos, muy lejos superior a, a ese número. Claro. Y, y, y también, más allá de ese estete, que ese ternero tenga a su venta la cantidad de kilos que tiene que tener para que vos también como campo cría. Hoy porque vale el ternero, pero cuando el ternero no vale, tenés que tratar de buscar ser eficiente. Yo laburo en tirlo también, Carlos, y...
1: Sí. Y siempre digo que si el número del
0: pilo es negativo, tratemos de acercarnos al cero lo más que podemos. Claro, y a claro. veces... Y sí, justamente, sí, digamos, si digamos sabemos que estamos del cero a la izquierda con un signo negativo, tratemos de que ese, ese número sea lo más cercano al cero posible. Claro. Y muchas veces renegamos del aumento de, 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 del maíz, o del aumento de la soja, o del aumento del gasoil, pero tenemos un mixer que no funciona, tenemos un empleado que no está capacitado, tenemos un montón de cosas que nos transforma en ineficientes, a pesar de que podamos invertir en lo mejor, nutricionista, eh, ingredientes en la ración, en el rodeo de cría, en elegir una buena genética, pero si no somos eficientes, desgraciadamente el número siempre va a ser negativo.
1: Eh, yo sé que esto, esto va de, de acuerdo eh, a las posibilidades de cada ganadero, digamos, pero eh, ¿crees que se utilizan todos los productos que los ganaderos tienen a la mano? que que se les da el cobre suficiente, que se les dan los suplementos suficientes, eh, crees que, que el ganadero aplica todo lo que todo lo que tendría que aplicar y que y que lo, tiene las posibilidades que existen los productos
0: eh, no desgraciadamente no y principalmente porque eh, todavía muchos consideran de que esa vieja frase que escuché hace muchos años Que dice, si querés fundir el campo Contratar a un agrónomo o a un veterinario
1: Sí, claro sí sí
0: Entonces cuando vos tenés que romper ese hielo Yo siempre dije una cosa Y esta es otra frase de un gran amigo mío Que dice, un número calla mil palabras Cuando y... vos querés convencer a alguien Y atrás viene la frase mía vieja Que digo, a mí me dio más de comer un Excel Que un lazo Cuando vos <risa> querés convencer así sí. Cuando vos querés convencer a alguien de que tenga que hacer algo mostrárselo con número. No, no, Cuando claro. Ese bueno. productor, ese cliente tuyo, vea que el número le cierra, eh, ya si no se convence ya es un problema de él y no tuyo como asesor. nosotros Yo siempre digo que no hay que tirar las cosas por tirarlas, sino explicar los por qué, los cuándo y los cómo, y ver qué número final te tira eso. Y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo muy finito de técnico, de asesor, de psicólogo, de asistencia social para
1: que ah. ese productor se ponga. Sí, vos sabés que en, en, eh, la radio del campo eh, es un desprendimiento de nuevos vientos en el campo, y nuevos vientos en el campo se dedica a asesorar a empresas en la parte de comunicación. Eh, uh -huh. Y yo siempre le digo a, a los clientes de uno, llámese una entidad, llámese un, un laboratorio veterinario, un semillero, una camioneta, transmitirle al productor ¿Cuánto le vas a dejar de ganancia ¿O cuánto le vas a hacer ganar más con ese producto? Y así es la única forma que uno pueda convencer al productor agropecuario de que compre ese producto y no otro. Digo esto digo lo...
0: otra cosa, Carlos, disculpame. Sí, sí, sí y te otra cosa. ¿Y cuánto va a dejar de perder? Claro, Porque totalmente. muchas veces tenemos que mostrarle más de cuánto va a ganar más, es cuánto menos va a perder. Totalmente. Cuando totalmente. él... Cuando él... Cuando él ve que por ahí el número no llega a ser
1: positivo o llega a ser medianamente o chiquitito positivo, tenés que decirle, pero usted está perdiendo acá por esto. Claro. Porque el mixer está
0: roto y tira, no sé, la décima parte de la ración afuera del comedero. Claro. La décima parte de la ración de tirar afuera del comedero eh, eh, en un comedero ponerle, Por ejemplo así bruto, donde comen 300 animales. Comen 15 kilos cada uno por día.
1: ¿Estás
0: tirando mucha plata.
1: Claro, estás tirando plata. Claro, eh, no, hay que, que no sí, hay que tratar de ser eh, lo más eficiente posible en, en las cosas chiquititas y en las cosas que, como decía vos, tienen costo cero. Digo, porque eso no, 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 no es que le cueste algo. Eh, eh, Fernando. A ver, sí. se, se, nosotros podríamos estar charlando, yo creo que le cuento a la audiencia que a Fernando le gusta hablar más que a mí, y eso que yo estudié para el locutor. Eh, pero eh, por eso se dedicó a dar charlas. Contame cómo es lo de las la charlas, Fernando.
0: Mira, en realidad la pandemia, eh, que no, no, nos puso un parate a poco, eh, iluminó esa partecita mía de que yo siempre dije que la experiencia y la plata bajo tierra no existen. No y claro. en cada campo que he trabajado o que trabajo, me, me gusta hacer docencia con el empleado, pues yo siempre digo que él tiene que saber el por qué, el cuándo, los cómo y los dónde, para, para saber hacer la pregunta que tenga que hacerte cuando vio algo que no, no le cerró, que no estuvo bien, que le pareció que quedó mal hecho. Entonces, a partir de ahí, como, como la virtualidad te permite expandir un poquito más ese ese, ese trabajo, eh, empecé empecé a dar a dar charlas técnicas de capacitación, a operarios, a juniors, a grupos de productores a través de la virtualidad con temas por ahí específicos que uno tiene preparado o lo que te iban pidiendo claro. y, y de esa forma sumé, sumé a mi trabajo un trabajo más que además, si me escuchas hablar o me estuvieras viendo, es algo que me apasiona.
1: Sí, sí, sí. Me sí.
0: apasiona hacer tanto, me apasiona dar una charla, me apasiona recorrer un lote, me apasiona, estoy apasionado de lo que hago, me encanta con locura. Y esto no es por venderme, lo hago...
1: No, 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 está eh, claro. Uno tiene que decir cuáles son los, sus cualidades. <risa> exactamente, exactamente.
0: Y bueno, y a partir de ahí, a través de contrataciones, he dado charlas virtuales a, a gente corriente, a, a Formosa, eh, acá mismo en San Luis. Eh, el Puntano es una persona bastante reticente en muchas cosas, te cuesta entrarle. Gracias uh -huh. a que gracia Puntano, el pueblo Puntano es bastante, bastante difícil de llegarle. Ah, mira. Y bueno, y. Y con esto fue que digamos sumé algo más a mi trabajo que digamos que también me gusta. Me gusta preparar la charla, me gusta escribir una nota, me gusta, me gusta. Me
1: gusta. Eh, Fernando, a, a raíz de las charlas sí. surgió algo donde eh, a vos se te surgió la idea también de poder ayudar a, a personas que lo necesitaban. Eh, contanos sí. qué, qué y por quién estás haciendo eh, unas charlas.
0: Mira, eh, bueno digamos Tengo Instagram en, la, en el momento de la, de la pandemia, no soy no soy anticomputadora, soy redes pero bueno, bueno cuestión de expandir un poco lo que uno hacía, me armé un Instagram.
1: Pero sos un gaucho moderno, sos un gaucho
0: moderno. Es más, si vos prestás atención, pongo muy poco folclore en mis historias, soy bastante rockero, así que <risa> este, te ve que he aprendido y sí si, si, en las historias mías cuando, cuando, cuando las musicalizo
1: debe ser eh... por eso que coincidimos, vos sabés que en la radio del campo eh, yo no pongo los chalchaleros, los tucutucu eh que cosas que yo escuchaba eh, cuando vivía en Maipú y que escuchaba mi padre digo yo no los de Salta este los Manceros Santiagueños yo no pongo eso es la radio del campo si algo si por algo se caracteriza es porque tiene rock en 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 la en, en la música eh, porque la verdad es que yo pienso que la radio eh, la escucha gente que tiene menos 50 entonces los menos 50 eh, probablemente no nos guste tanto el, el folclore y nos guste por ahí más eh, escuchar un tema de los redondos, un tema de Iorio un tema de Soda Estéreo que se yo, Papo que es, me parece digo entonces yo uno hace lo que tiene eh, lo que un poco lo hace con con intuición viste no no es que uno nació sabiendo o, o le dijeron che. No,
0: obviamente o sea,
1: entonces es, es toda la experiencia contanos a ver además de no ser eh, eh, o de ser medio rockero qué es lo que se te ocurrió hacer por por los demás
0: mira en realidad siguiendo a esta chica que es una chica de de, de Entre Ríos estudiante de Santa Fe Esperanza en la Facultad Veterinaria en su primera entrevista de trabajo, faltándole dos materias para recibirte. te cuento un poquito la historia para que la gente lo entienda. Sí,
1: claro, sí, sí, totalmente, sí, sí,
0: totalmente. Eh, iba al campo, creo que en el auto de su papá, tiene un accidente bastante grave y queda con las dos piernas con multi multifractura Ajá. Pero viendo, viendo a ella cómo la venía peleando y cómo la venía luchando y que cada tanto sus historias publicaba un número de CBU, un número de cuenta para que le ayudáramos porque viene de un lugar de lucha, decir de un lugar humilde me cuesta... Claro. Por eso cambié la frase en su momento de un hogar de lucha. Eh, eh, nada, digo, pucha, poner un CV por ahí, la gente es reticente a hacerlo. Sí,
1: Entonces, claro, totalmente.
0: Volviendo del campo, digo, ¿cómo puedo ayudarla? Porque además es una piba con una garra, con una. con, una, con, una, con una, esa palabrita que se ha puesto de moda ahora que se llama resiliencia. Sí. Tuve sí. que googlearla en su momento para saber qué significaba verdaderamente. Eh, volviendo un día del campo, digo, pucha, ¿qué le puedo ofrecer yo a Sheila para que pueda avanzar con todo esto? entonces un día la llamó por teléfono y le digo Yo ya te ofrezco 23 años de experiencia y una hora de mi vida para cuando vos lo precises para hacer una charla a beneficio tuyo vos te cargas de toda la parte operativa de toda la logística cobramos un arancel que lo diferenciamos entre estudiantes y profesionales para que el estudiante también pueda acceder Claro, o sea, tiene un arancel eh, digamos módico para los estudiantes y profesionales y un arancel un poquito más caro apenas para productores y profesionales Hicimos la primera charla, la verdad que con un resultado que jamás me imaginé que iba a tener, más de sesenta y pico de inscriptos. Mira. Atrás de, atrás de eso se prende Pablo Tañeto, que es un veterinario de Tucumán, que no nos conocemos, pero ya hoy somos como hermanos, <risa> y da una charla de cirugía, él hace cirugía de, de Quinos a campo, con anestesia inhalatoria, es profesor de la Facultad de Tucumán. Atrás de eso se prende otro veterinario más, de Caballo, a dar una charla sobre, sobre cirugía también en... en en manos, o sea en miembros anteriores y posteriores de caballo, y logramos la verdad que una suma de gente importantísima y a partir de ahí surge la idea de que como Sheila tiene que seguir operándose este con tratamiento de sus piernas eh, armar este año un cronograma uh -huh. eh, de charlas mensuales va a haber una charla por mes ahora estamos armando la grilla, donde ya tenemos un disertante en los cuales estoy yo Está Pablo, está Nieto de Tucumán, está Pucho Obreanzó, que es el otro detenido de caballos, un íntimo amigo mío de la facultad, que está en la Cátedra de Farmacología de la Universidad de Tandil, que ahora sobre resistencias a antihelmínticos, Luis Rades con el tema de su alambreo eléctrico, y bueno, se fueron sumando, yo fui tocando gente, y con toda la buena onda del mundo se fueron sumando, así que ahora, si Dios quiere, a mitad de febrero ya tenemos la grilla armada, con la temática, la fecha de cada uno, en cada mes, y por pechazo, por gusto, empecé a pedir: Che, ¿qué te parece si le metemos un premio a cada participante cuando hagamos la charla? Hacemos un sorteo. Claro. Y de ahí, por ejemplo, Tiburcio y nos donó dos libros. José Lier, que es un chico que es platero en azul, nos regaló un mate. Eh, nada, fuimos consiguiendo cosas para que, de acuerdo a la temática de cada charla, tengamos también un obsequio para. para ...para sortear entre los participantes a modo de... ...de incentivo,
1: de incentivo, ¿no? Exactamente. Claro.
0: Yo creo que el incentivo más grande es... es ayudar, vos sabés que mucha sí, gente... Claro. ...ha pagado una inscripción y no ha participado de la
1: charla. Y sí, y sí, muchas veces la gente dice... ...bueno, yo quiero ayudar a esta gente... ...y después, por X circunstancias... ...porque no tuviste tiempo, porque no sé qué... ...porque te surgió algo... ...este, que no, que no esperabas... Eh, ...nada, no puedes participar... ...y la verdad es que mucho no te importa... Eh, perder esa plata o, o, o no aprovecharla, pero la verdad ah, que sí. es este es admirable lo tuyo y, y bueno desde ya la, también la radio del campo como te dije si no no hubiera sacado el tema eh, a disposición para difundir y para ayudar a Sheila que no la conozco y que bueno y que desde ya yo me pongo a, a disposición también para difundir lo que lo que haga falta Fernando
0: desde ya, yo te agradezco enormemente, yo a Sheila tampoco la conozco personalmente.
1: <risa> Las cosas que, que pasaron amigo, con, que, con, con la eh, pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, pero además yo porque la contacto vía, vía Instagram, eh, digamos ya ya es como que ella me dijo, Fer, eh, ya que empezamos conmigo, yo les propuse seguir con esto. O sea, todo este equipo de gente que estamos armando para la charla o el que se quiera sumar, mañana... Juan Pedro necesita para su hijo, para su hija, para lo que fuera, ayuda para una operación, para un tratamiento, para lo que fuera. Creo que por ahí, más allá de poner un un, un CBU, hacer sí. esta convocatoria y todo este equipo de gente volvernos a prestar para otro y si ahí la se ofrece, dice, lo que ustedes hicieron por mí, yo quiero hacerlo para otro. Claro. Así que estamos buscando la forma de, 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 de ver de yo ver sueño, ¿no? De, de armar una fundación claro. con esta movida para, para ayudar a quien lo necesite verdaderamente.
1: La verdad que es, es admirable, Fernando. Eh, se nos acaba el tiempo, vos sabés que más de... Eh, el de una, <risa> del tiempo es tirano en televisión, decían. Eh, Fernando, yo te, te comprometo, mirá lo que te digo, a, a que nos volvamos a a juntar a, a, a través del aire, eh, nos volvamos a charlar y nos pongamos a disposición de Sheila o de quien sea para dar estas charlas que por un lado forman por, y por otro lado también ayudan. Entonces eh, cumple una una doble función. Y es el objetivo que uno se trazó cuando, cuando estudiaba locución, decía yo desde la radio quiero cambiar el mundo y no vamos a cambiar el mundo, ni vos ni yo, pero le vamos a aportar un granito de arena que por ahí a otros le puede ser muy útil y que por ahí nosotros ni siquiera dimensionamos, viste
0: exactamente, es este, tan este lindo al menos intentarlo
1: totalmente menos intentarlo.
0: Yo mira, como, 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 como para cerrar Carlos, sí. quiero contarte cómo digamos, cómo cerré el año eh, estábamos en casa cenándonos en el teléfono, era Sheila luego rápido, cortito, me dice Fer ¿estás con tu familia? sí, poner el altavoz era la segunda persona que se enteraba que le habían dado el alta de su pierna izquierda, mira, y además de a ver, si lo transmitió a su papá que no lo tenía en ese momento a su lado, <coughs> la segunda persona que llamó fue a mí y la verdad sentirme ya parte de la familia de los Galetti, eh, ¿Eh? nada para mí fue el premio, el premio más grande que recibí en el 2022.
1: Y sí, ¿qué te
0: parece? Pues de mis hijos, la salud, todo, no, pero fue un premio, un premio emocional y humano grandísimo. Yo te agradezco, Carlos, enormemente y a modo de devolución de ese compromiso yo me comprometo con vos. Para devolverte esta mano, en algún día hacer algo técnico, hacer algo, Pero... algo productivo para tu audiencia... Con todo gusto. A disposición. Y, y
1: largamos. A disposición, Fernando, y este la Radio del Campo está para eso. Estamos para, para tratar de difundir las cosas que realmente importan y que es lo único, como decís vos, que nos vamos a llevar eh, el día que no estemos en este plano. Eh, Fernando, muchísimas gracias por esta charla. Eh, y como te dije, eh, te volveré a convocar para charlar eh, de nuevo, dentro de un tiempito, para que me cuentes a ver cómo, cómo están organizando y cómo se planificó el año eh, y cómo quedan las charlas para así podemos ir dándolas eh, a, a, por la radio y, y tratando de convocar más gente también. Un abrazo grande bueno, y muchísimas bueno. gracias.
0: Igualmente para vos y gracias, gracias. La verdad, por este lugar. Un cariño y un saludo muy grande a todos, a todo, Carlito, Y enormemente agradecido, viejo.
1: Fernando Patacón Gripaldi, hombre de azul que vive en San Luis, ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo.
0: Todas las noticias, toda la información. La